0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا حادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشنوى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمُ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحذل أقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا. وعلمنا ما ينفع فَعَلَّمَنَا وَزَيَّنَا عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ طَابَ مَا يَقُولُ إِذْ تَلخَّى قَالَ حَدَّثَنَا آدم. قال حدثنا الشعبة عن عبد العزيز بن سهيم قال سمئت أنسا رضي الله تعالى أنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللہ اتنی اعوذ کا من خوب سے <تصفح> <تصفح> بات ہے کہ بیت الخلا کے قریب کیا کہیں امام میں بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث آدم نے بیان کی اور آدم فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث شعبہ نے بیان کی اور شعبہ عبد بن سہیب سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور عبدالعزیز فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخالہ میں داخل ہوتے تو آپ فرماتے اے میرے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں میں آپ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں شیطان وہ مذکر ہوں یا مس امام بخاری راہ مل اس باب میں یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیت الخذا لیٹرین جانے کا ارادہ کرے تو اس وقت کیا بات کہے جو حدیث رائے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہوتے اور حضرت انس کے پاس شاگردوں کے شاگردوں نے مزید تفصیل بیان کی ہے اذا اراد ان فل آپ جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو اس وقت یہ بات فرماتے اے میرے اللہ میں شیطانوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں وہ شیطان خواہ مذکر ہو یا مہنس اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو کس طرح نوٹ کرتے ہیں آپ کا بیت الخذا جانے کا ارادہ فرمانا اور اس وقت اپنی زبان مبارک سے یہ دعا پڑھنا اگر صحابی کی توجہ نہ ہوتی تو اس بات کو نوٹ نہ کر سکتا پہلی بات جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ اپنے محقوق اپنے نبی اپنے امام اپنے قائد اپنے پیشوا اپنے مقتدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو کتنی توجہ سے دیں اور ذرا غور کیجیے اگر بیت الخلا کی طرف جاتے ہوئے آپ کا جو عمل ہے اس طرف اتنی توجہ ہے تو باقی آمال کے سمجھنے ان کو یاد رکھنے ان کے نوٹ کرنے کی طرف اتنی زیادہ توجہ ہو ایک اور بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کتنا زیادہ کرتے لیٹرین بیت الخلا وہ مقام ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے لیکن آپ اس مقام میں داخل ہونے سے پہلے اس سے پہلے جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی یاد ہے اندر جا کے اللہ کا نام نہیں لینا لیکن اندر جانے سے پہلے جو آخری بات ہے وہ کیا ہے اللہ ان اعوذ کا من خوب و اتنا اہتمام ہے اللہ کے ذکر کا ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ جو گندگی کے مقامات ہیں وہاں شیطانوں کا بسیرا نسبتا زیادہ ہوتا ہے اسی لیے اس مقام پر اللہ سے یہ دعا کی خوبس خبیز کی جمع ہے خوبس خبیث کی جمع ہے اور اس سے مراد ہے مذکر شیطان خبا اس خبیصت ان کی جمع ہے اور اس سے مراد ہے منس شیطان تو گندگی کی جو جگہ ہیں ان جگہوں پر خاص طور پر شیطانوں کا بسیرا ہوتا اور ایک اور بات اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دعا میں امت کو دبنند یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان اللہ کی مدد کا کتنا مفتاج ہے سید القدین امام الانبیاء وہ بھی شیطانوں سے مذکر ہوں یا مولس ان سے بچنا چاہتے ہیں یہ نہیں فرماتے میں اپنی قوت سے اپنی طاقت سے اپنی ہمت سے ان سے بچ جاؤں گا اللہ کے روبرو سوال کرتے ہیں اے اللہ میں شیطانوں سے مذکر ہوں یا مولس آپ کی پناہ چاہتا ہوں اگر ان کی یہ کیفیت ہے تو میں اور آپ اللہ کی مدد کے کتنے زیادہ مفتاج ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطانوں میں دونوں جن ہیں میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں مذکر بھی ہیں وہ بھی اسی لیے تو فرمایا اللہ من کا ملخبا یہاں دو تین باتیں اور ہیں اور ان باتوں میں سے ایک بات ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ لیٹرین کے ساتھ خاص ہے یا اگر کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے باہر جائے تب بھی یہ دعا پڑھے یا نہ پڑھے علماء نے عام طور پر اس بارے میں جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس دعا کا بسنا دونوں صورتوں میں لیٹرین میں جائے تب بھی یہ دعا پڑے اگر باہر جنگل میں کھلی جگہ قضاء حاجت کے لیے جائے تب بھی یہ دعا پڑے دوسرا سوال یہ ہے لیٹرین میں جانے کے وقت کب یہ دعا پڑے اور جنگل میں قضاء حاجت کے وقت یہ دعا کب پڑے تو اس کے مطابق علماء نے فرمایا ہے اگر بیت الخلا میں جانا ہو لیٹرین میں جانا ہو تو داخل ہونے کا جب ارادہ کرے بیت الخلا کے قریب پہنچے تو پھر یہ دعا پڑے اور امام بخاری رحم ہوا اللہ, اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں انہوں نے اسی رواج کے بعد ایک دوسری روایت پیش کی ہے جس میں یہ تفصیل ہے ادا اور آپ جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کر بیت الخلا کے اندر یہ دعا نہیں پڑی بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑے اور اگر جنگل میں قضاء حاجت کے لیے جائے تو النا فرماتے ہیں اس صورت میں جب قضاء حاجت کے لیے تیار ہو اپنے کپڑوں کو سمیٹے اس وقت قضاء حاجت میں شروع ہونے سے پہلے یہ دعا پڑی تیسرا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی شخص لیٹرین میں داخل ہونے سے پہلے یا جنگل میں قضاء حاجت کے شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنا بھول جائے تو پھر کیا کریں تو علماء فرماتے ہیں پھر اپنی زبان پہ یہ دعا نہ لائے اپنے دل میں اس کا اعادت اور آخری بات مقرر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو یاد کرنا اس کے اسلام میں کتنی اہمیت ہے ایسے مقام پر بھی اگر اللہ کو یاد نہیں کیا جا سکتا تو اس سے فوراً پہلے اللہ کو یاد کیا باب وضء الماء الخلاء قال حدثنا ابن الله ابن محمد قال حدثنا حاشم ابن القاسر قال حدثنا ورقاء ان ابيد الله ابن ابي يسيد الابن اباس رضي الله تعالى انهما نبی صلی الله عليه وسلم دلا فوال فقول اللہ باپ ہے پانی کا بیت الخلا کے قریب رکھنا بانی کا بیت الخلاق کے قریب رکھنا غلام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبد اللہ بن محمد نے ہم سے یہ حدیث بیان کی اور عبد اللہ نے فرمایا ہم سے یہ حدیث ہاشم بن القاسم نے بیان کی اور ہاشم فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ورقا نے بیان کی اور ورقا اس حدیث کو عبید اللہ بن ابی سے روایت کرتے ہیں اور عبید اللہ اس حدیث کو حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں داخل اس میں نے آپ کے وضو کا پانی وہاں رکھ دیا کس نے عبداللہ ابن عباس کیا آپ نے فرمایا یہ پانی کس نے رکھا ہے آپ کو بدلایا گیا آپ نے فرمایا اللہ مفق کے خفیت اے میرے اللہ اس نوجوان کو دین کی سمجھ ادا اس اسکٹر میں امام بخاری رحمہ محلہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ بیت الخلا کے پڑوس میں بیت الخلا کے قریب وضو کا پانی رکھا جا سکتا ہے اور ذرا غور کیجیے آئما حدیث اللہ کی ان پہ رحمتیں ہو انہوں نے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اتنے اہتمام سے بیان کیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ کے بتا جو معلومات ان تک پہنچے کتنی امانت سے کتنے اہتمام سے کتنی توجہ سے امت تک پہنچایا ہے اس حدیث کے رابی جو امام بخاری اس باب میں لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی اکما ان کے متعلق ایک سے زیادہ مرتبہ اللہ کے و کرم سے تفسیر سے گفتگو کچھ بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں داخل میں نے آپ کے وضو کا پانی بیت الخلا کے قریب رکھ آپ نے فرمایا یہ پانی کس نے رکھا آپ کو بدلایا گیا کہ فلاں نے رکھا آپ نے فرمایا اے میرے اللہ اس پانی رکھنے والے کو دین کی سمجھ ادا فرما اس حدیث میں کتنی باتیں ہیں پہلی بات تو وہی ہے کہ حضرات صحابہ آپ کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو کتنی توجہ سے دیکھتے ہیں اور ان اعمال کو ان لوگوں تک پہنچایا جنہوں نے ان امال کو نہ دیکھا دوسری بات یہ ہے کہ بیت الخلا کے پڑوس میں بیت الخلا کے قریب وضو کے لیے پانی کا رکھنا درست اب یہ نہیں کہ یہاں بیت الخلا ہے اب وضو کا پانی بہت دور رکھا جاتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا بیت الخلا کے پڑوس اس کے قریب وضو کا پانی رکھنا درست ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عام عادت مبارکہ تھی جب آپ بیت الخلاء میں جاتے اس کے بعد وضو کرتے گزشتہ درس میں بھی بات گزر چکی ہے آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حد میں ہے اور افاظ سے واپسی ہو رہی ہے راستے میں ایک وادی کی طرف ہٹتے ہیں پیشاب کرتے ہیں اور اس کے بعد وضو کرتے ہیں یاد ہے ابول یا حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو وضو کرواتے ہیں آپ وضو سے فارغ ہوتے ہیں حضرت گسامہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نماز کیا مقصد آپ نے نماز نہیں پڑھی سورج تو کتنی دیر کا عروب ہو چکا آپ فرماتے ہیں السلام تو عام نماز آگے جا کے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آپ نے پیشاب کیا اگرچہ یہاں نماز نہیں پڑنی نماز جا کے مسدریفوں میں پڑنی اور وہاں جا کے آپ نے دوسری مرتبہ وضو بھی کیا لیکن پشاب کے بعد فارغ ہوتے ہی وضو کیا آپ کی عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی بیت الخلا سے فارغ ہوتے وضو کرتے اور اس خدیث میں یہ بات بھی سمجھ آتی آخر صلی اللہ علیہ وسلم تو بیت الخلا میں داخل عبد عبداللہ ابن عباس جو اس وقت چھوٹی عمر کے ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے سمجھتے ہیں کہ آپ بیت الخلا سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرتے ہیں اسی لیے بیت الخلا کے باہر پانی رکھتے ہیں تاکہ آپ وضو کرتے ہیں। اور گزشتہ درس میں موتا امام مالک کے حوالہ سے یہ حدیث بھی گزر چکی ہے <تصفيق> آپ نے فرمایا وا خیر اعمال کو مستل جان لو سمجھو تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل وہ نماز تھے اور فرمایا وضو کی حفاظت وہی کرے گا جس کے سینا میں ایمان ہر وقت باوتو رہنا یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت تو بات اس حدیث کے متعلق ہو رہی ہے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیت الخلا سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرنا آپ کی عادت مبارکہ تھی حتیٰ کہ عبداللہ اللہ عباس جو چھوٹی عمر کے تھے وہ بھی اس بات سے آگاہ ایک اور بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی الحما ان کے دل میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا کتنا جذبہ ہے بات چھوٹی ہے لیکن توجہ کی پہتاج ہے چھوٹا شخص شاگرد ہو بیٹا ہو ایک یہ ہے کہ اس کو کام کہا جائے اور وہ کرے اس میں بھی سعادت ہے لیکن اس سے بڑی سعادت یہ ہے کہ بغیر کہے ہوئے وہ اپنے طور پہ خدمت کریں عبد اللہ عباس ان سے کہا تو نہیں کیا اور پھر وہ اس گھر کے رہنے والے بھی نہیں ان کی خالہ رضی اللہ تعالی علم آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اپنی خالہ کے گھر ہیں اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی از خود خدمت کرتے ہیں ایک اور بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ عبداللہ ابن عباس کی سمجھ پہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس وقت تین باتوں کا احتمال تھا ایک بات یہ تھی کہ عبداللہ ابن عباس بیت الخلا کے اندر گھستے اور اندر پانی رکھیں دوسری بات یہ تھی کہ کچھ بھی نہ کرتے اور تیسری بات یہ تھی کہ بیت الخلا کے باہر پانی رکھے ان تینوں میں عقل کی بات یا سب سے زیادہ عقل کی بات کون سی اندر گھسنے میں اس وقت بے پردگی کا احتمال تھا جبکہ پردے کا شدت سے اہتمام کیا جاتا ہے اگر کچھ بھی نہ کرتے اس میں کون سی سمجھ کی بات ہے حکمت دانائی سمجھ کی بات یہ ہے پانی بھی رکھا اور بیت کے باہر ایک اور بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے اگر کسی کا کوئی ادب کرے کسی کی کوئی خدمت کرے کسی کا کوئی احترام کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ میری یہ خدمت کرنے والا کون ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پوچھ لے اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیجیے ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں ان کی بلی کو بھی غیب کا علم اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ باہر پانی کس نے رکھا ہے مہاز اللہ کوئی ڈرامہ تو نہیں آپ فرما رہے ہیں من وداحدا یہ پانی کس نے رکھا ہے فاوق پیر صحیح بخاری کے الفاظ ہیں یہ پتا نہیں پیر مہاض اللہ ماض اللہ نبی صلی اللہ صدر بھی بڑے اور جو کوئی ایسی بات کرے کہ یہ بات درست نہیں کہتے یہ پکا وحافی ہے استاق ہے پیروں کو تو مانتا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں موجود تھے پانی رکھنے والے میں اور آپ میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے آپ کو کچھ پتا نہیں تو بات یس کر رہا تھا اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرے کوئی خدمت کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ میری خدمت کرنے والا میری نیکی, میرے ساتھ نیکی کرنے والا کون ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پوچھے یہ نیکی کس نے کی اور افسوس کی بات یہ ہے پوچھنا تو دور کی بات ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جس نے نیکی کی ہو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے نام کو بالکل دبا جا کوئی ان کی خدمت کرے کوئی ان کے ساتھ احسان کرے کوئی ان کے ساتھ نیکی کرے اس کو پسند کرتے ہیں لیکن انتہائی کوشش سے نیکی والے کا نام دوانا چاہ یہ مسلمان کا شیون ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرک اس کے برعکس اور پوچھے بھی کیوں اس لیے کہ اس سے اور مانگے نہیں تاکہ اس کی نیکی کا اس کی خدمت کا اس کے احسان کا اس کو بدلہ دے ایک اور بات جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بدلایا جاتا ہے کہ پانی رکھنے والے عبداللہ ابن عباس ہیں تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ فکر کو فدین اے اللہ اس نوجوان نے میری خدمت کی ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اس سے کیا معلوم ہوا اگر کوئی خدمت کرے کوئی نیکی کرے کوئی احسان کرے اس کے بدلہ کی جو مصنوع صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ نیکی کرنے والے کے لیے دعا کی جائے اور پھر ایک اور بات معلوم ہوتی ہے دعائیں کتنی زیادہ ہیں عمر میں اضافہ کی دعا مال میں اضافہ کی دعا اولاد میں اضافہ کی دعا کتنی دعائیں لیکن ان دعاؤں میں سے اس دعا کا خاص مقام کتنی اعلیٰ ہے یہ دعا اے اللہ اس کو دین کی سمجھ ادا کرنا اپنے چچیرے بھائی کی خدمت پر ان کے لیے دعا نہ کرتی اور اس کا یہ مقصد بھی نہیں کہ مال و دولت میں اضافہ کی یا اولاد میں اضافہ کی دعا بیکار ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی دعائیں کرنا بھی ثابت ہے اور پہلے گزر چکا ہے جب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ تھا حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہیں اے نبی مقرر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ چھوٹا سا خادم انس ہے اس کے لیے دعا آپ فرماتے ہیں آپ حضرت انس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ کے روبرو یہ گزارش کرتے ہیں اے اللہ اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت ادا فرما اور اس کے گناوں کو معاف فرما مقصد یہ ہے اس حدیث کا مقصد یہ نہیں کہ دین کی سمجھ کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کرنے چاہے یہ مقصد نہیں مال میں اضافہ اولاد میں اضافہ اگر اللہ کی فرما برداری کا سبب ہو اس میں خیر و برکت ہے تباہی تب ہے جب مال و دولت اللہ کی نافرمانی کا دریا بنے اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ کیسے قبول کرتے ہیں پہلے بات گزر چکی ہے اشارہ کرتا ہوں عبداللہ ابن عباس وہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کی مجلس میں بڑی بڑی عمر کے صحابہ بیٹھتے ہیں ہر قصو و ناقص کو ان کی مجلس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں عمر فاروق کون سی معمولی شخصیت ہے لیکن ایک ننا منا صحابی وہ بھی بڑے بڑے بزرگ صحابہ کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں اور بیٹھتا ہی نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس میں اس کو خاص مقام ادا فرماتے اور وہ ننّا منا صحابی عبداللہ ابن عباس ہے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے ہیں میرے دل میں جو عبداللہ کی محبت ہے اپنے بیٹے عبداللہ کی نہیں عبداللہ ابن عباس کی میرے دل میں عبداللہ ابن عباس کی جو محبت ہے اس پہ مجھے کوئی غلامت نہ کرے اور ایک موقع پر بڑے بڑے صحابہ اعتراض کرتے ہیں اے امیر البوبین ہمارے بھی بیٹے ہیں جو عبداللہ ابن عباس کے ہم عمر ہیں وہ تو وہ تو آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے عبداللہ ابن عباس کو یہ امتیازی مقام کیوں حاصل عمر فاروق فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بڑے بڑے صحابہ سے فرماتے ہیں سید خدون فی دین اللہ افواجا بحمد رب کا وسطہ پھر نہ فرماتے ہیں بدلاؤ قرآن کریم کی اس صورت سے کیا مراد صحابہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے مخاطب ہوتے ہیں پرمت عبد اللہ بدلاؤ اس سورت کا کیا مقصد ہے حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس کہتے ہیں قرآن کریم کی اس صورت میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی ہے کہ اے حبیب اکرم آپ نے اپنے تبلیغی مشن کو پورا کر دیا اب آخرت کی تیاری کرو ہماری ملاقات کی تیاری کر حضرت عمر فرماتے ہیں قرآن کریم کی جو تفسیر عبداللہ اللہ عباس نے کی ہے وہی تفسیر میں جانتا ہوں اللہ فقر و فدی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے عبداللہ اللہ ابن عباس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرماتے ہیں باب ال تستقبل او بول دل بنا جدار او نحبه قال حدثنا آدم قال حدثنا سنا ابن ابیزیب قال حدثنا الحلی عطاء ابن يزين الليسين ان ايوب الانساري رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائب فلا يستقبل القبلة ولا يولها ذهره شرکو او غرب باب ہے اس بارے میں کہ پاخانہ کے وقت یا پیشاب کے وقت کبلا کی طرف منہ نہ کرے مگر عمارت میں دیوار ہو یا کوئی اور چیز ہو جو اس کے اور کبلا کے درمیان امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث آدم نے بیان کی اور آدم فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابن ابیزیب نے بیان کی اور ابن ابی زیب فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث زہری نے بیان کی اور دوہری عطاب یزید السی سے رواج کرتے ہیں اور اچاب یزید ابو ایوب ال رضی اللہ تعالی ان سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت ابو ایوب ال رضی اللہ تعالی ان وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی بدائے حاجت کے لیے آئے تم میں سے جب کوئی قضاء حاجت کے لیے آئے قبلہ کی طرف اپنے منہ کو نہ کرے اور نہ ہی قبلہ کی طرف اپنی پشت کو کرے مشرق و مغرب کی طرف ہو جاؤ شرریگو مشرق کی طرف ہو اور غرریگو یا مغرب کی طرف ہو امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ بات بتلا رہے ہیں کہ قضاء حاجت کے وقت پاخانہ کی صورت ہو یا پیشاب کی دونوں صورتوں میں اپنا منہ کبلا کی طرف نہ کرنا چاہیے ہاں اگر کسی عمارت میں اس کے اور قبلہ کے دوران کے درمیان کوئی دیوار ہو یا کوئی اور چیز ہو تو اس وقت یہ فقہ ہے ابھی بعد میں انشاءاللہ اس مسئلہ کے متعلق تفصیل سے خرچ کریں اس حنیس کی جو صنعت ہے اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے والے جو صحابی ہیں کتنے مبارک صحابی ہیں کتنے پیارے صحابی ہیں وہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور پتا ہے حضرت ابو ایوب الانصاری کو وہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب یسرف میں تشریف لاتے ہیں یسرف کے مسلمان انتہائی شادہ و فرح ہیں انتہائی خوش ہیں اور خوش کیوں نہ ہو کائنات کی مخدوب کے امام ان کے شہر میں آ بسے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوات ہر کسی کی خواہش ہے آپ کی دیافت آپ کی مہمان نوازی کا شرف مجھے نصیب ہو جائے اور یہ شرف کوئی معمولی شرف نہیں ان کی مہمان نوازی جن ایسا اللہ کی مخلوب میں نہ ان سے پہلے تھا نہ ان کے زمانہ مبارک میں تھا اور نہ قیامت تک کوئی دولار. ابو ایوب ال انصاری اللہ اللہ وہ بھی طلبگاروں کے ہیں یسرف کے رہنے والے اپنی اپنی فرمائش پیش کرتے ہیں اور آپ کی سواری کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں میری سواری کو چھوڑ دو انہیں پورا اسے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے وہ وہیں جا کے ٹھہرے گی جہاں اللہ کی طرف سے اسے ٹھہرنے کا حق ہے اور کون ہے وہ خوش نصیب جن کے دروازے پر اس سواری کو ٹھہرنے کا حق ہے وہ دروازہ حضرت ابو ایو السواری رضی اللہ تعالی کا اور سیرت کی کتابوں میں ہے حضرت ابو ایوب ان کا جو مکان ہے اس کی دو منزلیں ہیں ابو ایوب النصاری رضی اللہ کا ان کی امنگ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل میں رہائش اختیار کرتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل کو پسند فرماتے ہیں ابو ایوب پریشان ہیں ارض کرتے ہیں محبت کے انداز ہیں آپ نیچے ہم اوپر آپ بالا خانہ میں تشریف رکھیے ہم خادم نیچے رہتے ہیں آپ فرماتے ہیں ابو ایوب بات یہ ہے کہ نچوی منزل ہمارے لیے زیادہ مناسب ہمیں جو ملنے والے آئیں گے ان کے لیے اور ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے کہ ہم نچلی منزل میں رہائش اختیار کریں رسول مقرب صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں رہائش اختیار کرتے ہیں اللہ کی قدرت ایک دن اوپر کی مندر میں پانی میں پانی کا ایک برتن مٹی کا برتن ہے وہ برتن ٹوٹ جاتا ہے اور برتن سے پانی نکل کر ساری چھت بھی پھیل جاتا اور چھت بھی اس وقت ایسے تو نہ تھے ابو ایوب اور ام ایوب ان کی زوجائے مخترما پریشان تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی نیچے گر جائے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازیت کا آپ کی تکلیف کا سبب بنے اب کیا کریں گھر میں ایک ہی کپڑا ہے لاف ہے یا کمبل ہے ایک ہی موٹا کپڑا ہے فوراً اس کپڑے کو پانی پہ پھینکتے ہیں تاکہ وہ کپڑا سارے پانی کو جزک کر جائے اور ان کی کیفیت یہ ہے ہر روز کھانا تیار ہوتا ہے کھانا تیار کرنے کے بعد آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نیچے وے جاتے ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہتے ہیں تناول فرماتے ہیں باقی اوپر واپس بیچ دیتے اب پھر کیا ہوتا ہے ابو ایوب اور ام ایوب اس بات کی جستجو کرتے ہیں کہ برتن میں آپ کی مبارک انگلیوں کے کہاں کہاں نشانات ہیں جہاں جہاں سے آپ نے کھانا تناول فرمایا ہے ابو ایوب اور ام ایوب اسی مقام سے کھانا کھانے کی اطلاع کرتے ہیں اور دن گزر رہے ہیں ایک دن کھانا نیچے آتا ہے اور پھر کھانا اوپر جاتا ہے اور سارے کا سارا کھانا اسی طرح ہے جس طرح کیا ام میں ایوب اور ابو ایو پریشان تھے آج کیا بات ہے برتن کو خوب غور سے دیکھتے ہیں شاید کہیں انگلیوں کے نشانات مل جان کوئی نشان نہیں اسی پریشانی کے عالم میں ابو ایوب نیچے حاضر خدمت ہوتے ہیں فرض کرتے ہیں کیا ہوا آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا اور آحدر رسل اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت مبارکہ تھی اگر کوئی چیز پسند ہوتی اس کو تناول فرماتے اگر ناپسند ہوتی زبان مبارک سے کچھ نہ کہتے لیکن وہ تناول نہ فماتے ابو ایوب حاضر خدمت ہے کیا سبب ہے آپ نے فرمایا کہ اس میں پیاز ہے اور میری گفتگو اللہ کے فرشتہ سے ہوتی ہے میں پیاز کو استعمال نہیں کر سکتا ابو ایوب رضی اللہ حال عنہ یہی اس حدیث کے رابی ہیں اور ان کی کتنی پیاری پیاری باتیں ابو ایوب رضی اللہ تعالی انتہائی حق کو ہیں مدینہ کے گورنر مدینہ کے حاکم مروان ہیں امام زہبی رحم اللہ اپنی کتاب سیر اعلام اعلیٰ میں بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب مروان پر جو حاکم مدینہ ہے ان پر بڑا اعتراض کرتے ہیں ان کی بڑی مخالفت کرتے ہیں میروان کہتا ہے میں آیا دل کا اے حضرت آپ میری مخالفت پر کیوں تئے ہوئے ہیں حضرت ابو ایم فرماتے ہیں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا اگر تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا ہم تیری موافقت کریں گے اور اگر تو ان کے طریقہ سے ہٹے گا ان کے طریقہ کی مخالفت کرے گا ہم تیری مخالفت کریں اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ حاکمی مدینہ ہے ناراض ہو جائیں گا. ان کا ایک ہی معیار ہے رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کابیداری کریں ہم تیرے ساتھ ہیں اگر تو نے ان کی نافرمانی کی ہم تیری مخالفت کریں اور یہی نہیں کہ حکمران سے ٹکراتے ہیں بلکہ اگر کوئی پکا مسلمان اس کے حامی شریعت کے خلاف بات ہے اس سے بھی بائکاٹ کرتے ہیں امام زہبی وہی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی اکبر ان کے صاحبزادے سالم کی شادی ہے عبد اللہ عمر ان کے صاحبزادے سالم کی شادی ہے اور معلوم ہے کہ شادی اور غمی کے موقع پر کتنے دیندار دین کو چھوڑ جاتے ہیں الا عبد اللہ من شاء ابن عمر نے کتنے ہی لوگوں کو دعوت دی کتنا وقت ہے عبد اللہ اہب نے عمر دیں کتنے ہی لوگوں کو اپنے بچے کی شادی کی مناسبت سے کھانے کی دعوت دی اور انہی پین میں انہی مہمانوں میں ایک ہمارے حضرت ابو ایوب انصاری حضرت ابو ایوب تشریف لاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دیواروں پر پڑتے ہیں حضرت ابو ایوب حیران ہوتے ہیں فرماتے ہیں اے عبداللہ دیواروں پر پڑتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ دیواروں پر پردے لگانا درست ہے کھڑکیوں پر پردے لگانا درست ہے ضرورت کی بات ہے لیکن دیواروں کو پردوں سے ڈاننا اس میں کیا حکمت ہے اسلام نے اس بات کو پسند نہیں کی حضرت ابو ایو فرماتے ہیں عبداللہ یہ دیواروں پہ پر پردے کیسے ہیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ہم پہ عورتیں غالبات ہیں عام طور پر ان باتوں کی طرف زیادہ توجہ عورتوں کی ہوتی ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ہم پہ عورتیں غالب آ گئی حضرت ایوب فرماتے ہیں کسی کے متعلق اگر میرا یہ تصور ہو سکتا تھا کہ اس پر اس کی عورت غالب آ جائے لیکن اے عبداللہ تیرے بارے میں تو مجھے یہ توقع نہ تھی کہ تیری عورت کی دین کے معام میں تن پہ غالب آ جاتے اور پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ <تبتح> لا اکل لکم دئی تھن لا اکل لکم تا مج <تبتح> کے بعد کبھی بھی تمہارے گھر میں داخل نہ ہوں اور کبھی بھی تمہارے گھر کا کھانا نہ کھاؤ اور بعض کتابوں میں ہے عبد اللہ عمر بڑا اصرار کرتے ہیں فرماتے ہیں میرا یہی فیصلہ کتنے ہیں مسلمان جو دین کے متعلق آج یہی جذبہ رکھتے ہیں بلکہ بات چلیے ہے دینی کسی بات پہ اگر کوئی صحیح موقف اختیار کرے تو کہتے ہیں اسے سمجھ ہی اسے پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرتی ہے الو یہ نہیں سمجھتے جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے کیا اس نے ایسا طریقہ انسانوں کو بتلایا ہے جس سے زندگی بسر نہیں ہو سکتی کتنی بے وقوفی کی بات ہے ٹیوٹا کمپنی والے گاڑی بنائے اور گاڑی کے چلانے کے لیے پروسیجر بتوائیں اب کوئی عقل مند یہ کہے کہ جنہوں نے کیوٹا گاڑی بنائی ہے ان کو پتا ہی نہیں. میں زیادہ ہوں ان کو کیا پتا ہے کہ گاڑی کو کس طرح چلانا ہے اور پھر چوٹا بنانے والے ان کا علم ناقص ان کی معلومات محدود ہیں دین یہ اللہ نے نازل کیا ہے اللہ کے حبیب نے اس کو بیان کیا اور زندگی کے بسط کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ اسی دین کا طریقہ ہے اور ہر وہ بات جو دین کے اس طریقہ سے جدا ہے دین کے اس طریقہ سے ہٹی ہوئی ہے وہ سلامتی کی راہ نہیں وہ تباہی و بربادی کی راہ اور حضرت ابو ایوب الصاری رضی اللہ تعالی وہ نصیبوں میں سے ہے جنہوں نے مدینہ طیبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے منا کے مقام پر ثانیہ میں آپ کی ہجرت سے پہلے آپ کے دست مبارک پر بیٹھ اور پھر اس کے بعد ابو ایوب انصاری وہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی. اور جنگ بدر میں شرکت کرنے والے کون ہیں آپ نے فرمایا اے عمر تجھے کیا بتا دو کہ اللہ نے آسمان سے جھانکا اور فرمایا اے بدر میں شرکت کرنے والوں جو چاہے عمل کرو میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر اور ابو ایوب انصاری وہ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنے غذبات کیے ان غذابات میں سے کسی میں پیچھے نہ رہے اور اس پر بھی بس نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کے انتقال کے بعد جتنی لڑائیاں ہوئیں مسلمان لڑائی میں جاتے تو حضرت ابو مسلمانوں سے پیچھے لڑتے وہ خود فرمایا کرتے کہ اللہ نے جہاد کے متعلق فرمایا ہے ایک فرو خفافم وسع اگر ہلکے ہو تب بھی اللہ کی رامی جہاد کی بھی, بھی. اگر گھوجل ہو تب بھی اللہ کی رامی جہاد میں دکھو ابو ایوب فرماتے ہیں کہ دو ہی تو حالتیں ایک ہلکا ہونا ایک بوجل ہونا اب میں یا تو ہلکا ہوتا ہوں یا بوجل ہوتا ہوں اور دونوں حالتوں میں کیا حکم ہے اللہ کی رام جہاد کا اب میں جہاد سے کیسے پیچھا امام زہبی فرماتے ہیں ابو ایوب الصاری رضی اللہ ہوتا جب بھی اللہ کی رام جہاد کا وقت آیا شری خود مگر ایک دفعہ شریک جہاد نہیں اور سبب یہ تھا کہ اس لشکر کا جو سپاہ سالار تھا وہ ایک نوجوان تھا ابو ایوب ال رضی اللہ تعالی انہیں ابتدائی طور پر یہ بات پسند نہ آئی بڑوں بڑوں بڑو کو چھوڑ کر ایک نوجوان کو لشکر کا سپاہ سے آداب بنایا جائے پھر سوچتے ہیں اور انتہائی افسوس سے کہتے ہیں یہ سپا سادار ہے تو کیا ہوا مجھے تو اللہ کے رام جہاد کے لیے جانا اور اسی جہاد میں جو سپا سے تھا وہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں سے جنگ کے لیے جا رہے اب کیا ہوتا ہے حضرت ابو ایوب جاتے راستے ہی میں بیمار ہو جاتے یزید یزید معاویہ جو امیر لشکر ہے ان کی بیمار داری کے لیے ان کی عادت کے لیے حاضر خدمت ہوتا ہے عرض کرتا ہے فرمائیے آپ کی کوئی حاجت کوئی خواہش حضرت ایوب فرماتے ہیں ہاں میری خواہش ہے اور خواہش یہ ہے کہ تم اللہ کے دشمنوں سے جہاد کے لیے جا رہے اگر میں مر جاؤں مجھے یہاں چھوڑ کے نہ جا جہاں تک تم جاؤ میری ناش کو بھی اپنے ساتھ اٹھایا زندہ بھی موجہ ہے اور مرنے کے بعد بھی خواہش یہ ہے کہ اللہ کی رام جہاد کے لیے جو فوج جا رہی ہے میں اس کے ساتھ اگر زندہ نہیں جا سکا تو مردہ حالت بھی زیادہ سے زیادہ فاصلہ اور فرمایا جب تم مجھے اس سے آگے نہ لے جا سکو تمہارے جانے گرانے مضبوط ہو جائیں بد ہو جائیں تو وہی مجھے دب کر اللہ کی حکمت راستے ہی میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی فوت ہو جاتے ہیں یزید ان کی وسیعت کی تعمیر کرتا ہوں ان کی ناشے مبارک کو اپنے ساتھ اٹھائے لے جاتے ہیں یہاں تک کہ کسن دنیا کی دیواروں کے پاس پہنچتے اس سے آگے مسلمان نہیں جا سکتے وہی حضرت ابو ایوب دب یہی حضرت ابو ایوب ال رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں اللہ نے توفیق ادا فرمائی تو آئندہ درس میں اس حدیث کو پڑھیں گے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف فرمائے نبی مکرم صلی اللہ وسلم کی حدیث پاک کو پڑھانے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کوئد کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کوئد کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کوئد کے مزدور مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کوئد کی سرزمین کو ظالموں فاسقوں فاجروں کے قدموں سے پاک فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ظالموں فاسقوں فاجروں پر اپنے عذاب کو نادف فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سعودی عرب کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سعودی عرب کی حفاظت فرما اے اللہ جو لوگ سعودی عرب کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو تباہ و برباد فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہندوستان کے کشمیر کے فلسطین کے ایریٹیریا کے افریقہ کے سومال کے اے اللہ ساری کائنات کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ افغانستان کے مجاہدین کی مدد فرما اے, دنیا فرما، اے اللہ دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ دنیا میں اسلام کا بول فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اپنے فضل و گرم سے آنے والی تمام مصیبتوں سے معفود فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اور اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ بے روزگاروں کو اس کے عطا فرما اے اللہ پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اور اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ایمان پہ زندہ رکھ اور اے اللہ اسلام پہ ہمارا خاتمہ فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کل قیامت کے دن اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ادا فرمانا اے اللہ ان کے حوض اوثر سے ان کے دستے مبارک سے پانی نصیب فرمانا اور جنت الفردوس میں ان کی ہمسایگی ادا فرمانا ربنا تقبل منا ان کان تصع العلی و تبہ علیہ ان نان تباب الرحیح و صلی اللہ تعالی خیر خلقی وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين